0: Qual o impacto na realização dos seus objetivos de vida que não bater metas tem? Qual é o real problema por dentro das pessoas que não conseguem atingir suas metas? Vender óculos suficientes para ultrapassar os valores das suas metas é algo que te atrai? Então vamos... No podcast de hoje, o motivo por dentro de quem não bate metas. Opa, Ricardo Cropanizo aqui você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Opa, Ricardo Krupanizo aqui. É um grande prazer estar com você aqui em mais esse podcast hoje falando sobre metas, o motivo por que você não atinge metas e você vai se surpreender com esse motivo que eu vou te contar, o real motivo que você não bate metas. Um grande agradecimento a todo mundo que vem apoiando os nossos podcasts, todo mundo que vem ajudando a gente na produção e melhoria dos nossos podcasts, porque esse podcast é uma forma da gente também atingir as nossas metas. Então vamos lá para o nosso podcast de hoje, o motivo por dentro de quem não Bate metas Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender é, o que não bater metas tem impactado na tua vida, né? Quando eu não bato as minhas metas, quando qualquer pessoa da minha equipe não bate as próprias metas, é, existem três impactos que eu listei aqui, que eles, eles, eles atrapalham a nossa vida por um todo, Tá? O primeiro impacto naturalmente é financeiro, né? Você acaba não conseguindo comprar aquele carro, comprar aquela casa, morar naquela casa de aluguel é, melhor, num lugar melhor. Você acaba não conseguindo fazer viagens, não janta em restaurantes que você quer. Não compra o que você quer na hora que você quer. E aí tem os outros problemas de sobrevivência, né? Não consegue pagar as contas em dia. É, sempre falta. Tira dali, põe aqui, passa o chapéu na família, usa cheque especial, é, usa cartão de crédito. Aí não tem dinheiro pra pagar o cartão de crédito. Vira uma zona isso na nossa vida. Nossa, e é uma bagunça porque... Quando a gente não consegue bater meta, cara, a gente não tem dinheiro, é naturalmente, né? Você tem o seu salário fixo, você vive ali a sua vida com o seu salário fixo, mas tá cada vez mais tendencioso, se essa é a palavra certa, a gente trabalhar por remuneração variável, né? Por rendas variáveis, por quê? Porque a gente segura um fixo mais barato, né? E vai depender do seu desempenho para você ganhar mais dinheiro. Então tudo isso, é, o, o básico praticamente paga o nosso arroz e feijão de cada dia, né? A gente precisa para realizar, né? É, é, tem a pirâmide de Maslow, que ela, que ela fala que existem os, 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 os andares, né? Dentro de uma pirâmide, existem os andares dessa pirâmide, que cada uma leva um, um estado emocional pra gente, né? Começando pelo sobrevivência e por aí vai. Cara, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ganhar grana pra fazer as coisas que a gente quer fazer, né? E, claro, o dinheiro é consequência de um bom trabalho, dinheiro é... tem muita gente que fala que dinheiro é ruim, esse é um grande problema que muitas pessoas têm em bater metas, é um problema à parte que eu nem listo aqui, mas a pessoa acreditar que dinheiro é ruim, acreditar que dinheiro é... é... É, só traz discórdia, que dinheiro só traz desgraça para nossa vida. E isso não é bem verdade, né? Tudo depende do que, da maneira como você tem enxergado. Mas é, traz vários problemas financeiros na sua vida que te atrapalham. Como consequência, ele traz esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é emocional, né? Você acaba sofrendo uma pressão interna que você põe a pressão dentro da sua óptica que você trabalha, que você, os seus colegas, você mesmo como empresário acaba é, tendo da própria óptica, poxa, nós vamos estamos batendo meta. Você tem a pressão em casa, né quando você chega na tua casa e você vê que é dali que você quer usufruir né de todos os resultados que você tem. E você tem a pressão social, que é aquilo que você mostra para os outros, né? É por isso que muita gente está endividado hoje no Brasil, é porque as pessoas estão preocupadas, mesmo não batendo metas, e continuar mostrando para a sociedade que, ah, eu, não bato eu, eu tô batendo meta, né? Começa a inventar essa mentira e, e acaba atrapalhando a vida da pessoa, ela entra em cada vez mais dívidas, né? Esse emocional vai tomando conta daquela pessoa e influencia no dia a dia ali na óptica que você não consegue bater metas, né? E aí a, a, o terceiro impacto é o impacto mental, né? É quando sua autoconfiança cai. Quando você deixa de confiar no teu taco, quando você deixa de confiar em você, né? A autoconfiança. Quando você deixa de falar assim, "Pô, oh, cara, eu vou bater a minha meta porque eu sou muito bom. Cara, eu sei que eu, eu sei o que fazer para bater meta. Né? Você deixa de acreditar em você Quando você deixa de acreditar Deixa de confiar em você Somado a todo essa, essa, esse sofrimento emocional que eu listei E mais os impactos financeiros né? Como eu listei aqui e vários outros Que a gente podia ficar falando aqui horas é, Você acaba tendo um resultado bem complicado E isso compromete com certeza as metas do seu ano As metas do seu mês, trimestre e por aí vai Existe uma cultura nas empresas né, que é assim, a meta nunca cai, ela só aumenta, meta nunca cai, ela só vai aumentar, por que será que as metas só aumentam e elas nunca caem? Você já se fez essa pergunta? Se você não está atingindo meta, né, naturalmente não é uma forma da empresa diminuir as metas então, se você não está atingindo, mas as grandes empresas elas não veem que você não está batendo meta porque ela definiu a meta errada. É, você não está batendo meta porque você não, não tem competência para bater a meta é essa, essa é a realidade né? E quem não bate meta é, de maneira frequente nas empresas Acaba indo pro olho da rua né? Aí você vai ser contratado por outra empresa Essa outra empresa vai te dar metas E aí você também não vai bater E aí você também vai pro olho da rua E assim a gente vive nesse ciclo né? É a, o burro atrás da cenoura né? É uma história que existe que eu vou contar lá daqui a pouquinho para você A mensagem que a gente sente, né? Que da empresa, né, justamente por causa dessas pressões, é que a gente tem que bater meta a qualquer custo né? e existe uma frase do Jorge Paulo Lema que é bem legal que é custo é igual unha né? tem que cortar toda semana a qualquer custo né? a qualquer custo é um complemento meu a, a frase dele é custo é igual unha, tem que cortar toda semana é né? uma frase bem legal, uma frase bem direcionada para o financeiro, né? para pro, os caras que tomam conta dos custos. Só que é, você tem que cortar aqueles custos que realmente não vão ter impacto na qualidade né? da, da tua empresa, principalmente para o consumidor. Né? O consumidor não vai. Ah, ele tá entregando.. tá vendendo armações mais baratas agora, tá, tá vendendo armações pelo mesmo preço que ele vendia antes, mas com uma qualidade inferior. As lentes dele não tem mais é, autenticidade e, sei lá, o consumidor começa a perceber uma queda de qualidade. Ah, ele tinha cinco funcionários lá na loja, agora ele só tem dois, ele falou que isso é suficiente para atender os seus clientes, chegar lá você tem que esperar pra caramba, é aquela loja cheia, tudo. Então, às vezes, a gente está diminuindo os custos de uma maneira errada, né? Então, existe essa cultura nas empresas, né? Que meta nunca cai, só aumenta e que tem que bater meta a qualquer custo, né? E eu queria que você, você mentalizasse agora... Essa pergunta que eu vou te fazer, e você coloca na tua cabeça, cara, o que é que você sente quando você escuta hoje a palavra meta? Qual é o sentimento que você tem? O seu inconsciente, ele já criou uma, uma, uma mensagem de sobrevivência pra você. Ele já criou algo que ele vai conversar ali com o seu emocional, com o seu é, racional e com o seu... O seu, o seu, o seu pensamento ali do, do primitivo, né, que é o, o instinto do, do subconsciente, ele já criou em você o sentimento quando você bate essa meta, quando você ouve a palavra meta. O que, que você sente? Provavelmente você vai sentir é, desafio, se, se sente desafiado, ou ansiedade, ou você vai sentir que você tem um problema, ou você vai se sentir angustiado, ou você vai falar que meta é associada à dor de cabeça. A palavra meta é, é para muitos, ela se tornou algo impossível de ser conquistado, né? Algo que, algo que poucos conseguem e que eu e você nunca vamos conseguir atingir, né? E por que isso? Porque existe uma pressão social hoje, principalmente vinda das redes sociais, uma pressão muito grande de que você tem que emagrecer, você tem que vender mais, você tem que comprar mais, você tem que ter mais status... O que é status? É o que as pessoas olham em você. Eu acho muito perigoso, cara, quando as pessoas você tem alguma relação com as pessoas, quando as pessoas te coisificam, né? As pessoas te coisificam, ou seja, as pessoas são seus amigos é, enquanto você tem coisas. Quando você perde essas coisas, você já não tem mais aqueles amigos, né? É muito perigoso. É, o olhar ele tá de fora para dentro, ao invés de dentro para fora. Eu te aconselho, isso é assunto para outra, outra meta, outra meta, outro 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 podcast, né, dessa parte do, 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 de coisificação e tudo mais. Mas às vezes meta virou uma tortura para você, é, justamente por causa dessa pressão social. Como eu disse para você lá em cima, né, uh, existe essa meta, né, é, de que eu tenho, né? Ah, você tem que, cara, pera aí, eu tenho que? Eu, será que eu tenho mesmo, né? Será que eu, eu não tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser? Será que eu tenho que ganhar 180 mil reais por mês? Poxa, eu quero, mas eu tenho um preço a pagar para ganhar aquilo. Cara, mas eu não quero pagar esse preço, então automaticamente eu não quero ganhar aquilo. Se, Onde será que eu preciso para viver minha vida bem, cara? Né? Eu, eu vou ganhar 5 mil reais por mês, né? Tá bom, beleza. Toma cuidado, que assim, quem ganha, quem tá satisfeito com o que ganha. É, não merece ganhar nem o que ganha. O que eu tô falando é você conhecer a tua realidade, né? É você fazer as coisas por você, porque você é. quer, porque você acredita naquilo. E não porque alguém te disse, porque você quer, quer, quer sustentar uma vida que não é sua. Você fica assistindo lives ali de pessoas que estão ali falando pra você um monte de coisa. É, de, olha, eu tenho isso, eu compro aquilo, eu faço disso, tal, tal, tal. A pessoa tá ali mostrando que a vida dela é maravilhosa. Mas se você sabe como que é a vida da pessoa quando ela desliga a tela do celular, quando a tela do celular fica preta, fica escura, só tem um pequeno reflexo que a pessoa vê ali. E aquele pequeno reflexo que ela vê ali, escuro, é dela mesmo. Será que aquela pessoa se conhece? Será que aquela pessoa realmente sabe quem ela é? Por que ela é? Por que ela está te dizendo isso? É incrível o número de pessoas que querem te ensinar as coisas sendo que elas nem sabem mais. né? É uma síndrome, a pessoa lê um artigo e ela sai entendendo de tudo, né? Aquilo, ela vira especialista naquele assunto. Guarda uma coisa, para você se tornar especialista em qualquer coisa na tua vida, você tem que ter pelo menos, de, de, é, pelo menos 10 mil horas de experiência com aquilo. Entre estudos, entre prática, entre debates, entre diversas coisas. Para você ser bom, para você ser expert no assunto, você precisa ter 10 mil horas de experiência. Existem três barreiras que as pessoas... Que não atingem metas, elas colocam em sua vida. Como eu disse, o subconsciente, ele está ele ligado ali ao seu instinto primitivo. Ele está ali ligado com a função de fazer você sobreviver. E ele não faz você sobreviver só fisicamente, mas também é, emocionalmente, tá? Então, o que, que eles fazem? O, que, que, ele, o que, que você começa a inventar de desculpa para você e que isso se torna uma barreira para você bater metas, né? É, primeiro, elas não acreditam mais em si mesmas, né? e para se proteger o mundo fica ruim, então, ai meu, é, eu não sei se eu vou conseguir, ai cara, meu, tá difícil, nossa meta cresceu de novo, meu, como que, que eu vou fazer, já começa com esse discurso de fraque, de, fraquejando né, dentro de você, ele borbulha dentro do seu, da sua mente, dentro do seu coração, e ali você tá se sentindo mal com aquela meta, e aí para você se proteger o mundo fica ruim, né? Ah, os, são os, o problema que eu não atingi minhas metas são os clientes, são os meus concorrentes que estão queimando o preço, são é, os clientes que não querem comprar, são é, os produtos da loja, são os meus colegas que trabalham comigo, é, é a minha equipe que não, não sabe bater meta, é, são, é a política, você começa a pegar tudo que está fora de você e começa a trazer, isso vira uma barreira. Porque se os outros são responsáveis pelos seus problemas, você meio que tira a responsa das suas costas de você ir lá bater meta, né? De você ir lá e bater a sua meta e enfrentar. Cara, é, enfrentar vem de em frente, né? Tá, você tá de frente com esse problema. Entendeu? Ou você enfrenta ou você cai fora. É, esse é o jogo dos negócios, né? Esse é o jogo dos negócios. Então você não pode culpar as pessoas. O problema é teu. A responsabilidade é sua, se a sua equipe, se você é o dono da loja, definiu metas e sua equipe não está batendo e você também tem metas, como é que você está atingindo suas metas? Ajude a sua equipe, esse é o seu papel, se você é gerente, o seu papel é, é, é mapear tudo o que está impedindo a sua equipe de bater metas e resolver, seja treinamento, seja processo, seja produto, seja o que for, resolva, resolva, mas não para de culpar o mundo, quando você parar de culpar o mundo, você vai começar a ter resultados diferentes, a segunda barreira é o pensamento positivo. É, que pensamento positivo é autoajuda. Né? Você começa a ficar averso a qualquer coisa que fala sobre pensamento positivo. Eu quero te fazer uma associação. A autoajuda, ela, existe aquela autoajuda barata, que o cara escreve um livro, te vende e aí autoajuda. Né? Ajuda o cara que escreveu o livro. Então beleza, essa é a autoajuda barata. Mas existe a ajuda que faz a gente ver as coisas por novos ângulos. Porque esse é o seu problema que você tem. Você vê o mundo de acordo à a história que você teve hoje. E aí quando você lê, você lê um artigo, lê um, um, um livro, você assiste uma palestra, você faz um treinamento, lê um livro, escuta um podcast e você percebe que existe uma esfera de pensamento positivo. E você pega e fala assim, isso aqui é autoajuda, eu não quero, isso aqui não presta, autoajuda é coisa de babaca. E aí o que, que você faz? Você não abre, você não abre aquele buraco, você não abre uma janela nova pra olhar aquilo que você já acha que você sabe pra caramba né e abrir uma nova janela. Esse é o problema, você acha que você sabe pra caramba, cara. Você acha que você sabe demais, você perdeu a humildade do conhecimento. Nós nunca vamos saber tudo, sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu. E aí eu estudo com esse cara que sabe mais do que eu. Só que para esse cara, sempre vai ter alguém que sabe mais do que ele. Aí ele estuda com um cara que sabe mais do que ele. Olha que loucura. Eu estudo com um, um, o B, que sabe mais do que eu. O B estuda com o A, que sabe mais do que o B. E aí o A estuda com o Z, que sabe mais do que ele. E assim é. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Sempre vai ter alguém que tem um ponto de vista que vai agregar para você. né? Então, você achar que, você não, não, que pensamento positivo é autoajuda, não é. Pensa comigo. Nesse momento, você está se sentindo bem ou mal? não tem outro sentimento, ou o sentimento ele é bom ou ele é ruim, Ah, mais ou menos, eu estou normal, cara, é assim, se você está normal, né? Pode, conversa com você mesmo, você vai sentir ali uma certa angústia, uma certa ansiedade, alguma coisa, e esse sentimento não é bom, então você não está se sentindo bem, e esse, esse sentimento que você tem, se ele é bom, se ele é ruim, ele vem da sua mente, ele vem dessa informação que vem da sua mente, então é a barreira que você começa a colocar que interfere no seu atingimento de metas, e a terceira barreta é. Barreira? Barreira? É não bato metas por causa dos outros, né? Falei um pouquinho desses sobre um, né? Mas o primeiro eu não acredito em mim mesmo. Né? não acredito em mim mesmo, o segundo é pensamento positivo é autoajuda, estou fora e o terceiro é não bato metas por causa dos outros já falei isso no primeiro, então são as três barreiras que você tem, e o que vai acontecer com você cara se você parar de bater metas além de você não bater metas, ser demitido volta para uma empresa, não bate metas é demitido e você vive nesse ciclo é, de sobrevivência é, muito ruim né? você sempre está procurando sobreviver pagar as contas né? é, é, isso acaba sendo ruim para você você vai se sentir uma pessoa não realizadora, que vai ter que correr atrás de cenouras a vida inteira. Uh, você não vai conseguir ter foco envolvido, olhar para todos os focos, né? Existe o foco interno, o foco externo e o foco é, é, nos outros, e aí você acaba não tendo esse foco. E quando você se despertar, já será tarde demais. A história do burro com cenoura é aquele burro que para ele andar, o cara pega uma... Vale de pescar e coloca uma cenoura na frente do burro O burro anda atrás daquela cenoura O tempo todo né? E aí ele chega no destino, quando ele chega no destino O cara tira aquela cenoura de lá e dá na boca do burro isso se der, isso se der E se ele não guardar a cenoura pra amanhã Mas normalmente ele dá ali, o burro come aquela cenoura Fica feliz, mas ali a vida dele acabou ali No dia seguinte ele tem outra cenoura E ele passa a vida inteira correndo Atrás dessa cenoura E aí cara, será que você não tá sendo um comedor de cenouras? Será que não é isso que tá te atrapalhando? Né, na tua vida? Isso é um grande, uma grande pergunta. Uh, não importa cara a responsabilidade que você tenha se você é empresário, se você é gerente ou se você é vendedor uh, ou vendedora, empresária gerente. Uh, não importa se você define ou só recebe metas porque você sempre vai ter, vai ter as suas metas. Né? Em todos os papéis que você executa na tua vida, você vai ter metas. né é, Você vai ter metas com você mesmo você vai ter metas com seus filhos com a sua esposa, com o seu marido é, na, na, no seu trabalho, como estudante é, vários papéis como filho, como filha, como pai e mãe, com várias coisas, você tem vários papéis que você exerce na sua vida, né eu vou te falar agora é, o real motivo que você não atinge metas, tá? e esse motivo, acho que você já tinha percebido isso, né? esse motivo ele está dentro de você, ele está dentro da tua mente, o motivo real de você não atingir metas é o conhecimento, E aí, como é que isso te impactou? O conhecimento, você não bate metas porque você não tem conhecimento. Ricardo, como assim, cara? Pensa comigo, cara. Você tem uma meta de emagrecer é, 10 quilos, tá? Então você tem uma meta para emagrecer 10 quilos até o final do ano. Beleza. Aí o que, que você vai fazer? É, você sabe exatamente o peso que você está e o peso que você tem que chegar. Você não consegue atingir essa meta porque te falta conhecimento, né? Você fala assim, bom, beleza, eu, eu preciso reeducação -re alimentar, preciso comer coisas saudáveis, vou tirar o açúcar, vou tirar as três farinhas brancas, né? O açúcar, o sal e a farinha de trigo, vou parar de tomar refrigerante, é, vou... É... Parar de comer fritura, hambúrguer, vou reduzir a minha alimentação, vou fazer uma hora de atividade física por dia, uma atividade aeróbica tal, beleza. Vou fazer atividade de musculação também. Beleza, aqui está a fórmula. Mas se você sabe disso, por que você não faz? Porque falta um conhecimento de como colocar isso em prática. Ah, mas eu coloco em prática e eu não estou tendo resultado. Às vezes o cara coloca em prática, mas ele não mudou o hábito alimentar dele. E o segredo muitas vezes do emagrecimento está mais na alimentação do que na atividade física. né? Então, sempre vai te faltar conhecimento, porque o conhecimento, o que, que é? É quando você pega dados, né, e você transforma aqueles dados em informação. Alguém faz isso. Ela te dá a informação, igual eu tô te dando aqui agora. Essa informação, você entende. Quando você entende, você meio que, que processa ela na sua cabeça como é. Você começa a montar uma visão de como que você colocar em prática. E essa visão, ela monta um protótipo de ação. Só que aí, você percebe que existe uma complexidade por trás. Essa complexidade que existe por trás, o seu subconsciente, de novo, ele vai lá e te sabota. A gente tem uma tendência de fazer as coisas mais fáceis e que a gente já tem domínio. Tudo que é novo, tudo que é mais difícil, a gente tende a desistir, a gente tenta postergar. E esse é o grande problema. Por isso que eu falo que você não atinge metas, o problema é falta de conhecimento, tá? Ah, os nossos sete ações, eu listei aqui sete ações para você bater metas, pra você poder resolver esse problema, pra você poder é, resolver esse problema da falta de conhecimento, tá? O motivo número um, o motivo número um, é, saiba o que são metas. Primeira coisa, você tem que saber o que é metas, né? É, o objetivo é coisa mais aspiracional. A meta é quando você tem um marco a, ti, a se atingir com um prazo. Né, para se atingir. Então vamos falar de uma maneira bem resumida, tá? Então vamos lá. A, a meta da minha equipe de vendas é, o objetivo da minha equipe de vendas normalmente ele é mais aspiracional, né? Todo objetivo ele é mais aspiracional, ou seja, aspirante, né? Então ali o que acontece ele, ele te, ele te, ele, ele te dá uma, um motivo emocional forte, vamos dizer assim. Então a diferença de objetivo. Então a meta da, da o objetivo da equipe de vendas aqui é fazer a equipe de vendas emagrecer. Tem até um tom de humor. Como assim emagrecer? Né? É que essa galera vai correr tanto. A gente vai dar tanto cliente para esses caras ligarem, para esses caras falarem, para esses caras fazerem reunião e tudo mais, que eles vão emagrecer. Então, é uma, uma, um objetivo aspiracional. Uh, meta é, eu quero aumentar minha taxa de conversão. Então, eu sei qual que é a minha taxa de conversão atual. Então, eu quero aumentar minha taxa de conversão de 30% para 50% até dezembro de 2020. Né? eu estou gravando esse podcast agora em fevereiro, então a gente tem aí alguns meses, legal, então está definida a meta, então eu sei o que é objetivo e eu sei o que é meta, então normalmente eu gosto desse tipo de meta, né? e agora a gente entra aqui no segundo, no segundo passo, aqui, no segundo ação para você bater meta. A segunda ação é saiba definir metas. Então, primeiro é saiba o que são metas, né? Primeiro você descobriu o conhecimento, tem a informação, e agora você vai saber definir a metas, né? É exatamente isso que eu te falei. É, o melhor jeito de você definir metas é de X para X. Então, aumentar as minhas vendas de 10 mil para 15 mil até dezembro de 2020, por exemplo. Então você tem um, um aumentar ou diminuir, no caso de emagrecer, Diminuir de 100 para 80 quilos até dezembro de 2020. Essa é a fórmula. Você aumenta ou diminui de um ponto a outro ponto até um prazo. Aumenta ou diminui de um ponto a outro ponto por um prazo, até um prazo. E isso vai ajudar você a fazer o passo número 2, que é definir as suas metas. Beleza? A terceira ação é picote suas metas. Como assim, Ricardo? Picotar as minhas metas. Cara, agora você sabe o que são metas e você já soube definir a sua meta. Só que às vezes, essa meta ela tá muito grande. Às vezes você define uma meta que se você é um empresário da sua óptica, você tem uma visão. E essa visão, normalmente, ela tá associada a. associada a essa parte do. do... É, é, de algo de três anos, por exemplo, né? Então pega essa meta de três anos que você tem, se você tem uma visão, Picote ela numa meta anual. Qual é a meta desse ano? E essa meta desse ano, quando atingida, ela vai dar o primeiro passo, de três passos, para atingir a visão de três anos. Pega essa meta anual, picota ela em trimestral. Então você tem essa meta anual dividida em quatro partes, né? trimestre 1, 2, 3 e 4. Pega essa meta trimestral e picota ela em mensal. Lembre-se que é o seguinte, você não pode pegar uma meta e falar assim, ah, minha meta é vender 120 mil esse ano. Então tá bom, tem 120 mil esse ano, então você vai lá e vai pegar a meta e vai dividir em 4, que vai dar é, 120 mil por mês, né? no caso você quer vender é, perdão, 1 milhão e 200, vamos falar de 1 milhão e 200, que vai dar isso aí, senhor. É, você quer vender 1 milhão e 200 aí no ano, tá? e você vai lá e divide por 12, né? Ah, então tem que vender 100 mil por mês, cara, esse é um tipo de meta que vai te dar um problema, porque o ideal, você com certeza já ouviu aí coisas na televisão falando aí na, do, no ano passado, no mesmo período do ano passado a gente teve um crescimento, um, um, um caiu, um, um declínio aí na, na, nos resultados de X%, né? Você tem que comparar como é que foi o seu janeiro do ano passado, aí você coloca o crescimento que você quer ter anual, aí ah, eu quero crescer em 20% as minhas vendas, então você pega esses 20% que você quer crescer e você vai aplicar referente ao período anterior, para que você tenha um cenário mais real, né? isso é importante para você definir metas realistas, né? porque esse é um grande problema, Às vezes a gente coloca as metas que a gente quer. Mas será que essas metas que realmente nós temos condições de ter? Eu sempre acredito que a gente tem que ter metas elásticas, né? Ou seja, a gente sempre coloca uma meta maior do que realmente a gente quer e coloca essa meta como uma meta, é, a meta desejada, né? Por quê? Eu acredito que quando você espreme também a sua capacidade, você atinge metas. Tá aí o um motivo que muitas vezes a gente atinge a meta depois do dia 15, né? A gente atinge a meta depois do dia 15 e isso é um... É um grande problema. Por que você não bate a meta nos primeiros 15 dias? Para ficar mais fácil, para você se superar essa meta no, de, no, depois dos últimos 15 dias, Fica nesse sofrimento. Por que a sua dedicação ela aumenta sempre aos 45 do segundo tempo? Então, picotar as metas é importante. tá? Então, picote as metas de visão para anual, de anual para trimestral, de trimestral para mensal, lembrando desse conceito que eu acabei de falar, desse mensal para semanal, do semanal para diário, e do diário tem gente que trabalha em shopping, por exemplo, que tem a meta por hora porque o shopping ele tem ele tem ele tem fluxos diferentes dos períodos né manhã tarde noite então com certeza as metas do cara dos caras que trabalham de manhã tem que ser metas diferentes das pessoas que trabalham à noite porque à noite a tendência do shopping ter é mais gente né da tarde para a noite né então existe essa diferença aí então picote as suas metas é a terceira forma você está tendo aqui um conhecimento para você poder bater as suas metas então número um saiba o que são as metas dois saiba definir metas e três picote suas metas A quarta ação, né? De sete ações para você bater metas. A quarta ação é faça um mapa para você bater metas. Como assim um mapa? Quais são, já que eu tô falando que o problema é conhecimento, quais são os tipos de informação que você precisa saber? Para você bater essa meta, o que, que você precisa saber? O que, que você precisa colocar ali, ser um especialista? Lembre-se, você só é um especialista quando você atinge 10 mil horas de, de, de conhecimento naquilo. tá? Então você precisa saber exatamente o que você precisa aprender pra você bater as suas metas. Lista tudo isso, faz uma espécie de um sumário e quais são as fontes que você vai buscar essas informações. Ah, eu vou estudar nos Instagrams desses caras, no, no, no podcast do Ricardo, no YouTube do, dos Ópticos Selvagens, no, no grupo de WhatsApp dos Ópticos Selvagens, no grupo de Telegram, eu vou fazer isso, vou estudar aí na galera toda, aí, vou pegar uns caras de fora. Então você mapeou o que você precisa aprender e você mapeou o que você precisa saber. E existe aquele investimento que você precisa fazer. Né? Cara, compra curso, faça mentorias faça, esta palestra, compre livros, faça, assine as coisas né? assina a Viver de Óptica Clube que é o nosso produto de assinatura, vai lá, faz tudo isso porque isso é o, é o que vai te ajudar a ter os conhecimentos, porque você sabe agora o que você precisa saber para você bater as suas metas Acreditação é emoção. É você trabalhar as suas emoções. Lembra que eu falei? É muito importante isso. Ou seja, acreditar em quem? Cara, você precisa acreditar em você. Que você é um cara que bate metas. Existe uma frase do Rock que eu gosto muito, que é Não importa o quanto você bate, importa o quanto você apanha e consegue ficar de pé. A vida ela é muito mais paulada do que é, massagem. Vamos então, falar assim. Né? É, a gente está mais fracassando do que, do que é, ficando feliz né? Mas é o que eu falo, se for para fracassar, vamos fracassar cada vez melhor né? Então acredito em você Outra coisa que você tem que acreditar, acredita na sua óptica, cara. Às vezes o motivo de você não estar tá batendo meta é que você não acredita na sua óptica. Por que, que você não acredita na sua óptica? Se você é dono, você tem um grande problema, você não acredita na sua própria óptica é porque você não acredita em você mesmo. Então você tem que trabalhar o primeiro pilar, né? Trabalha o primeiro pilar, acreditar em mim. Segundo pilar, acredita na sua óptica. Terceiro pilar, acredita nos produtos que você vende, né? Use óculos, tem muitos vendedores que não usam os óculos que vendem, né? E usar no sentido, não só literal, mas no sentido de... É, poxa, eu, eu, será que eu realmente compraria? Eu indicaria isso aqui para as pessoas que eu amo os óculos que vendem aqui, né? Então você tem que acreditar nos produtos, né? E acredita que não existe outra óptica e não existe outro vendedor, outra pessoa que, que é mais preparada para vender para esse cliente que entrou na sua óptica agora. Então acredite em você, acredite na óptica, nos produtos e que esse cliente tem que comprar de você. E a segunda emoção que você tem que cuidar é o seu pensamento positivo. Né? Elimina a desgraça da sua vida, a maneira como você acorda, o que você já ouve, o que você já lê, o tipo de música. Cara, acorda, meu. É... Coloca uma musiquinha, entra no Spotify, coloca lá a música de meditação, cara. Fica lá uns 15 minutinhos com o braço com o olho fechado, trancado no escuro, ouvindo aquela lista de meditação. Esse... Respira, concentra na sua respiração, concentra ali em você. Lê um texto motivacional, um texto bacana, um texto de reflexão. né pensa exatamente em o que você pode fazer melhor na sua vida, o que você já é grato, percebe que você vai criando uma esfera emocional às vezes o jeito que começou o seu dia é o jeito que ele vai terminar ainda pior então se você consegue manter um, um começo de dia bom, naturalmente você vai ter um dia melhor, cara, e se você conseguir fazer isso todos os dias, então a quinta ação é acredite e pense positivo A ação é, pratique com excelência. Cara, agora é a hora de você praticar. Vai lá e coloca exatamente o que você aprendeu. Você tem a sua meta do seu dia. Você sabe quanto que você tem que vender hoje. Você estudou, você já sabe exatamente o que você precisa saber para colocar em prática. Você agora tá acreditando mais em você, na sua óptica, nos seus é, nos produtos, no que, que o cliente é melhor comprar de você, tá pensando positivo e agora você já sabe tudo, cara. Vai lá, vende para todo mundo, arrebenta, estoura a boca do balão, já atinge meta. Coloca uma meta para você. Olha, a minha meta é atingir 80% da minha meta até o dia 15. Coloca esse desafio para você. Você vai ver como que vai mudar o sentido da sua vida. E o sétimo a sétima dica é feedback. A sétima dica aqui que nós temos, a sétima ação, é feedback, né? Uh, a gente falou aqui de seis que são super complementares, só que você precisa se autoanalisar. E a, e, a, e a sétima ação aqui é feedback. Mas tá bom, Ricardo, o que você quer dizer com feedback? Primeira coisa, aprenda que no feedback você vai inovar ou padronizar. Qual que é a diferença entre inovar e criar? Inovar é fazer algo que você nunca fez. Tá? só, Você pode ir lá, copiar de alguém isso e começar a fazer Beleza, você inovou Criar é criar algo novo Algo que nunca ninguém nem viu né? Então assim é... É O aplicativo aqui que você está usando Para escutar esse, esse podcast né? Ele não existia Ele passou a existir, os caras inovaram É criar, não? perdão, criaram Inovar é fazer aquilo que você nunca fez Dentro do seu negócio Criar é inventar algo novo Padronizar, então você inova aquilo que você tem que melhorar Estou né? precisando melhorar esse ponto, começa a buscar novos conhecimentos, aplica e aí você tem um grande, é, uma grande inovação. Padronização, você padroniza aquilo que está dando certo, né? fala olha, eu estou fazendo isso, 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 está dando certo, está legal, bacana, bora para cima, né? aí tem aquele feedback alto, né? aquele feedback seu, né? o seu feedback, isso é muito importante antes de você pedir feedback para alguém. Porque os feedbacks eles são, eles são complicados. As pessoas elas dão feedback sem embasamento. Então é importante você se dar o seu feedback. E quais são as três perguntas que você tem que fazer para dar um auto-feedback? Né? É, onde eu estou errando? Cara, eu estou errando onde? Seja sincero com você. Não deixe seu subconsciente te sabotar. É, perdão. A primeira pergunta é, estou errando? Essa é a primeira pergunta. Eu estou errando? Essa é o primeiro grau de consciência. A segunda sim é onde eu estou errando. Eu tinha listado aqui errado. Então o primeiro é, eu estou errando? Se convence, não, eu tô errando, eu não tô fazendo alguma coisa certa. Quando você conseguir responder essa resposta, é falar assim, cara, eu tô errando, você já saiu daquela mentalidade de culpar os outros que eu falei no começo. Você já conseguiu se transformar. Então, eu tô errando? Tô errando. Tá bom. Onde eu tô errando? Lista lá onde você tá errando. E o que eu vou fazer pra deixar de errar nessas coisas? Monta o seu plano de ação. Basicamente, você vai voltar lá para o passo número 4, é quando você vai fazer um novo mapa, ou você vai é, intensificar os seus estudos nos pontos que você identificou, olha que legal né? E aí, por último, você procura mentores Ou seja, o seu gerente o, seu, o, o empresário da loja Se você é um gerente, é um empresário Se você é um empresário, procura mentores for, Fora, faça as nossas mentorias Leia livros, vai atrás Peça feedbacks, a única coisa que eu, to, eu Peço para você tomar cuidado é pedir feedback para familiar, tá? Porque Normalmente a família ela vai querer proteger você Emocionalmente, então os feedbacks Não são muito sinceros, tá? Então, num resumo total aqui as 7 ações para você bater meta é, saiba o que são metas, saiba definir metas, picote suas metas, faça um mapa para bater metas, cuide das suas emoções, pratique com excelência e feedback externo e interno para você conseguir bater metas todos os dias, tá? Pessoal, se vocês estiverem escutando esse áudio e você é um intraempreendedor e, e você está preocupado com o teu futuro, aí você acha que você quer ser um empresário melhor, ou você quer ser um empreendedor melhor, ou se você já tem uma ótica e você tem se sentido escravo dela, eu vou pedir para você dar uma atenção aqui, clicar no link que vai estar aqui embaixo, para você conhecer a nossa mentoria óptica no piloto automático, onde a gente vai te ajudar a aprender todos os conceitos certos para você colocar a sua óptica no piloto automático. Vamos falar de propósito, vamos falar de missão, visão, valores, vamos falar de planejamento estratégico, de gestão financeira, gestão de estoque, vamos falar de pessoas, marketing, vendas... É precificação, várias coisinhas legais pra caramba, para que você possa desenvolver ali o seu trabalho de uma maneira melhor, com o olhar de criar um protótipo de, de uma óptica que vai te dar liberdade para viver uma vida rica, ou seja você tem um negócio que te garante o seu padrão de vida, sem você precisar mais trabalhar você só vai lá e ajusta sempre as máquinas, vai lá e faz uma gestão mesmo que seja a distância para conseguir fazer isso, a nossa mentoria ela é super prática, a gente tá melhorando é, vários pontos dela para se tornar cada vez mais prática Com bônus de treinamentos online Para te dar um suporte de orientação então, ela é uma mentoria que é pra, são para poucas pessoas. As pessoas têm que preencher o link que vai estar tá nessa página. Você vai clicar nesse link, lá vai ter uma página explicativa com os nossos valores e tudo. E ali você vai clicar e vai conhecer ali os nossos produtos da, da mentoria. Vai preencher uma aplicação para que você seja entrevistado para verificar se esse é o seu momento, né? O momento de você realmente é. é, é estar nessa mentoria, seu perfil, seu Thaís, tá isso, nesse caso você não passa na entrevista, sempre é dado um feedback para você certeiro para você se preparar melhor para você estar tá dentro dessa mentoria, porque a gente toma todo esse cuidado para colocar pessoas certas lá dentro. Beleza? É só clicar aqui dentro, aqui embaixo. Não deixe de me seguir no Instagram, né? que é lá a gente tem várias informações também. E ali a gente você vai conseguir é, acompanhar os meus conteúdos, acompanhar várias, várias outras, outras performances que a gente tem ali, que a gente é, desenvolve com, com e-books, materiais, a nossa plataforma Viver Tópica Clube e por aí vai. Tem várias coisas legais, beleza? Muito bem, chegamos aqui então no final do nosso podcast de hoje, né? O podcast de hoje a gente falou assim, o motivo que você não bate metas, né? O motivo por dentro de quem não bate metas, essa, essa, esse título, né? Esse motivo por dentro, percebe-se que realmente uh, o problema de você não bater metas às vezes eles, a maioria das vezes tá dentro de você, a solução também tá dentro de você. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido, é muito importante pra mim que você mande seus feedbacks, né? Pode ser pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo, pelo uh, direct do Instagram, por onde você quiser, no LinkedIn, no YouTube, tudo você consegue falar comigo, manda lá seus feedbacks como esse, esse podcast está transformando suas vidas e também manda sugestões aqui pra gente a respeito de, de novos temas que você queira saber, tá? Eu espero que você então tenha agregado pra tua vida de coração Espero que você consiga a transformação e espero que agora você não sofra mais isso é, com problemas de bater metas. Simplesmente comece, simplesmente comece. Se você começar a agir, você já começa a ser diferente da maioria das pessoas desse setor. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast. Tchau!